0: Bueno, qué sorpresa, ¿no? Estamos aquí en un formato diferente. Sigo también en la oficina, yo estoy aquí en el mismo sitio de siempre, pero hemos cambiado porque esto no lo suelo meter nunca porque en los vídeos de YouTube no me parece muy elegante meter el micro. Sin embargo, en los programas de radio o en los podcasts sí que eh, me parece interesante que se vea que hay un micro. Voy a hacer así. No es el sure de 400 euros que que usa todo el mundo perdonad, Eh, es un Yeti Blue, que cuesta muchísimo menos, y que llevo utilizando muchísimos años en otros podcasts porque, eh, por si no lo sabéis, yo soy carne de podcast también. No soy tanto consumidor, pero sí soy creador de podcast. De hecho, llevo dos años más teniendo podcast que teniendo canal de YouTube. Vosotros muchos me conocéis como fotógrafo, pero yo... participo en un podcast de cine, cómics, eh, friquerío en general, que se llama El garaje del Deloria. Os voy a dejar abajo el enlace. Esto es algo que no he comentado muchas veces, pero que bueno pues eh, cuando alguien lo conoce y me, y me comenta que me ha escuchado en el podcast, me hace una ilusión mucho mayor, porque evidentemente es algo a lo que además tampoco le damos tanta publicidad o no le doy tanta publicidad yo por mi parte, ya que bueno pues al final siempre pienso que no, que no es bueno mezclar temas o que puedes, puedes liar a la gente. Sin embargo, eh, durante mucho tiempo he estado con la idea de hacer un podcast sobre fotografía y siempre he rechazado ese concepto por algo muy evidente. En fotografía hablamos de imágenes y una grabación, un podcast, que no deja de ser un programa de radio en internet, siempre pues tiene ese pequeño hándicap de que no tiene imagen. YouTube ha venido a cambiar eso, pero igualmente el formato de podcast pide que el audio sea importante y que el audio sea el principal protagonista. El vídeo, en este caso, que me veáis a mí, va a ser secundario y realmente nos tenemos que ceñir. Me gusta ceñirme a ese, a ese formato, aunque pensaba que en fotografía no había tanto nicho. Los compañeros me han terminado quitando la razón, <ríe> evidentemente, y demostrándome que estaba equivocado, puesto que, como sabéis, hay muchísimos fotógrafos, muchísimos compañeros que están haciendo podcast y la verdad es que lleva mucho tiempo y... y pues bueno, tienen su audiencia. En este caso, yo la intención que tengo con el, con el podcast, con este nuevo podcast, Garci Podcast, no sé si lo llamaré así, no, todavía no lo sé, pero es muy posible que se llame así porque al final es una gracieta más que, que, me, que me surge. Eh, quiero hacerlo eh, por un doble motivo. Por un lado, poder crear un contenido regular de... que cree una comunidad en cierto modo también fiel a a este formato. Cuando digo comunidad me refiero a que no solamente... Voy a bajar un poquito el audio porque creo que está un poquito alto. Cuando me refiero a comunidad hablo no solamente de... Cuando hablo de comunidad no hablo solamente de tener la audiencia, que ya estáis ahí sois fieles, sino también de crear comunidad en el sentido de que a través de los comentarios podáis sentir que participáis muchos más opinando de los temas que yo trate aquí, que siempre pues, va a ser mucho más fácil que si yo os enseño pues, un esquema de iluminación o un tip para hacer vuestros retratos pues bueno más interesantes. Eso siempre da menos pie a la conversación. Y en este caso sí que quiero animaros a que converséis y a que comentéis en el canal y que dejéis aquí vuestras opiniones, etcétera. También, pues bueno, es una plataforma que me va a permitir pues, tener charlas, entrevistas y, bueno, pues hablar un poquito de actualidad de un modo más asiduo, más regular y también que encaja mucho mejor. Sabéis que en el canal no soy muy partidario o no soy muy habitual de hacer reviews de productos, salvo cosas puntuales de productos que me interesan o de marcas con las que ya tengo una relación una afinidad y me interesa también qué es lo nuevo que van sacando esas marcas, pero también nos va, aquí vamos a tener el hueco para poder hablar de actualidad en general, de lanzamientos, de ideas, de previsiones, de cosas que vayan surgiendo un poco en el día a día. Todavía no tengo claro si voy a mantener el día de publicación, que previsiblemente he pensado que puede ser interesante hacerlo subirlo un martes, ya tenemos la semana empezada y, bueno, pues tenemos el resto de semana por si lo queréis ver en cualquier otro momento. Sin embargo, pues me ha venido un poco la bofetada en la cara porque justo el día que suba este podcast, martes, que es 7 de noviembre, si no me equivoco, pues tenemos un anuncio de Sony por una nueva cámara que, pues bueno, ahora mismo no sé cuál es, aunque algo, me imagino, pero no sé cuál es y no voy a poder hablar de ella. Así que, <ríe> seguramente, si veis esto, según salga todavía tenéis tiempo de ver en directo cuál es la presentación y qué es lo que van a presentar, pero si escucháis esto unos días después o unas semanas después, pues esto ya se ha visto, se ha revelado, ya sabemos todos qué cámara es, estamos todos encantados con ella, escandalizados con el precio o lo que a cada uno le corresponda según sus características. (ríe) En cualquier caso, eh, sí que hay algo, un tema que a mí me me apetece comentar aquí en en este foro, en este este nuevo formato que, que, que estamos inaugurando de podcast, y es el ritmo del lanzamiento de las cámaras. Todos sabemos que Sony, por ejemplo, es el mayor ejemplo de esto que que comento. Es una marca que yo no sé cuántas cámaras ha lanzado este año, creo que 6 o 5, 6, 7, no lo sé. Y que todavía le quedan porque el anuncio que hacen hoy posiblemente no sea el último anuncio del año. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que vayan a anunciar solo una cámara. Seguramente anunciarán una cámara o una cámara y un objetivo o incluso, quién sabe, dos cámaras porque eso ha ocurrido muchas veces, la última vez que presentaron cámara fue Alpha 7C2 y Alpha 7CR, o sea que ya fueron dos cámaras más que se añadían al, al conjunto de cámaras compactas, en este caso full frame. ¿Tenemos una saturación de producto de no solo de Sony, sino de todas las marcas en general? Bueno, eh, yo esto lo he comentado con, con algunos compañeros, con, lo, he comentado con gente de, lo he comentado con gente de Sony y, y me dicen, bueno, es que se están vendiendo, entonces eh, nosotros sacamos y mientras haya mercado vamos a sacar todo lo que podamos y a ir avanzando todo lo que, todo lo que podamos. Y es, una, es un pensamiento en realidad... Bastante razonable, si lo, si lo pensáis. Canon acaba de lanzar un objetivo que realmente va a marcar un antes y un después. Yo creo que a nivel general, no solamente en la historia de los objetivos de Canon, sino también otras marcas se van a lanzar a hacer ese tipo de objetivo 24-105-2.8, que me parece una barbaridad. Tiene un precio muy alto y eso también es algo que, que está siendo tendencia. Lo comenté con el compañero Rodrigo, R- Rodrigo Rivas perdón, Rodrigo, en, el, en el podcast de Fotolarial, que también suelo participar como como asiduo y como colaborador. Os dejo también aquí el enlace de, del podcast de, de Fotolari que es muy interesante. Rodrigo tiene un podcast muy interesante sobre fotografía. Y estuvimos hablando un poco de, de la falta de productos en las gamas bajas. Aquella, aquella gama que era la entrada a gente que estaba empezando a iniciarse en la fotografía. Todo está subiendo mucho de precio. Eh, Se está enfocando quizás un público más profesional. La gente que está empezando en fotografía empieza con el teléfono móvil y ya cuando lo tiene más claro se queda sin opciones de menos de 1000 euros o de menos de 600 euros y, y tiene que ir a productos de un, rango de, de un rango económico más elevado, pues ahí también eso supone un problema. Ahí hay mucho que comentar y me encantaría saber cuál es vuestra cuál es vuestra opinión eh, al respecto, porque yo personalmente creo que las marcas ahí cometen un, un error al no ofrecer un producto de entrada a un margen de precio mucho más asequible. No te digo 300 euros, pero sí que a lo mejor 500, 600 700 euros tienes cosas ya, por ejemplo, tienes algunas cámaras, como la ZV-10, pero es una cámara más de blog, no tiene visor, aunque sigue siendo una cámara de fotos en realidad, pero el formato ya parece otro, no parece una cámara de fotos, y el que empieza muchas veces quiere probar una una cámara fotográfica. Yo creo que ahí falta un poquito de de mercado. No sé si con el futuro terminará llegando, cuando todas las marcas estén más establecidas en los sistemas mirrorless, algunos todavía acaban de llegar al sistema mirrorless, como Nikon, como Canon, bueno, Canon ya está bastante mejor establecido, Nikon yo creo que todavía tiene le queda un poquito de, 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 de rodaje por, por llegar a, a estar bien establecido en, en, el sector, en el sector mirrorless, pero es el futuro y bueno, ya no es el futuro, es el presente y, y aquí tenemos que estar todos porque este es el sistema de fotografía que ha venido para quedarse por lo menos unos cuantos, unos cuantos añitos. Voy a intentar hacer esto de la forma más orgánica posible, con, cortando vídeo lo menos posible, así que me vais, a beber, me vais a ver bebiendo agua, me vais a ver trabarme y me vais a ver también divagar y relatar cómo me estáis viendo ahora, porque eh, me voy de un tema a otro con mucha con mucha rapidez y con mucha, con mucha facilidad. En fin, como es el primer capítulo, vamos a hacer un poquito de, de introducción modo tráiler no lo voy a intentar hacer muy largo, pero sí que os voy a contar algunas, algunas cosas y algunas ideas que tengo pensadas para, para, este, para este formato, para este podcast. Comentar, temas de, actualiza, de actualidad, lanzamientos de cámaras, eh, anuncios, mmm, noticias, eh, una, de las, una de las ideas que se me, que se me ocurrieron eh, para, para hacer el podcast es hacer algo como comentar pues hechos relativos a la, a la fotografía una cosa, una cosa que me pareció relevante que ya está pues bueno pasada de fecha es que una página web que se dedicaba solo a fotografía de desnudo como Skinography, ha cerrado sus puertas no ha encontrado la forma de ser rentable eh, manteniendo una red social de modelos fotógrafos etcétera enfocada en desnudo sin embargo sí que mantienen y creo que funciona y creo que funciona bastante bien la la, el proyecto madre de Skinography que es LeadMine. LeadMine es una red social donde fotógrafos, modelos, maquilladores, estilistas, estudios, etcétera, pueden contactar, compartir su trabajo y bueno, difundirlo. Mmm, comen, eh, hacerse. hay likes, ahí mmm, pueden crear portfolios, diapositivas. Sería un poco como Instagram enfocado a fotografía de, de moda, pues un poco el perfil que tienen. Sin embargo, cuando han querido eh, extendir un poquito una rama hacia la fotografía de desnudo, siempre hay problemas. Esto es un tema que me gustaría gustaría comentar más ampliamente, con con un poquito más de de desarrollo. Pero bueno, eh, es un ejemplo de temas que podemos tratar, que no no son solamente cacharreo, o qué cámara es mejor, o qué lanzamiento ha hecho Canon y con Pentax Fuji, Olympus, bueno, Olympus, O-M, eh, OM System. Me cuesta todavía, me cuesta todavía decir, decir OM System. Y, y, este, y este tipo de y este tipo de temas también quiero que tengan bastante, bastante relevancia y bastante. Y, bueno, yo creo que pueden ser interesantes a la hora de, la hora de crear un podcast y, y comentarlos. También, por supuesto, entrevistas con fotógrafos, con fotógrafas sobre temas particulares o también, por qué no decirlo, sobre eh, su propio trabajo, que conozcáis a fotógrafos a través de, de entrevistas que, bueno, pues pueden ser... De tú a tú, como la que hice con, con Rubén, que ya hace unos añitos de, de, de esa de esa entrevista, pero que fue, fue súper interesante, a mí me encantó me encantó hacerla, además que yo a Rubén, a Rubén Suárez le quiero muchísimo, os dejo, os voy a dejar a ir, ahí, sin tarjetitas os lo puedo dejar, aunque, aunque bueno, también, pues bueno, estamos en... Esto lo voy a subir a YouTube, pero no sé si acabará en otras plataformas de, de podcast. Ahí también, a los que seáis más asiduos a consumir podcast, os voy a pedir ayuda. Y os voy a pedir que, que, me, que me deis un poco de, de guía sobre qué plataformas usáis de podcast, si escucháis podcast en otras en otras plataformas como Spotify, como Qonda, como Evox, eh, etcétera. No hablo de podcast tipo Podimo, etcétera, porque eso ya serían de pago. Y esto sí que creo que vamos a hacerlo eh, muy, muy directo para, para vosotros. No voy a hacer un podcast Premium porque creo que no tiene, no tiene sentido. Y bueno, pues ya tengo bastante trabajo con el Premium en el, en el aula virtual, que también, pues bueno, eh, es otra de las cosas que, que me he propuesto como proyecto darle, darle más, más impulso, sobre todo crear más contenido. Eh, En el aula virtual, esto no es promo, pero voy a también hacer un un poquito, alguna alguna reflexión en en voz alta. Eh, El aula virtual llevamos tres años con él, ya casi cuatro, en marzo tres años y medio, en marzo va a ser cuatro años. Y hemos estado con un formato que yo creo que es súper interesante y a muchos os encanta, que es el de hacer clases en directo. Realizar un taller de directo, en directo, dos horas. Hemos mejorado muchísimo la producción, el streaming, con tres cámaras, eh, queda muy chulo. Pero muchas veces tengo la sensación de que no, no, la, no se aprovecha tanto el, el formato, sobre todo por el hecho de, de que al final pues son clases de dos horas y, y se genera también pues una, una ventana ahí de exigencia temporal. De, oye, si quiero ver esto, tengo que reservarme dos horas, a ver de dónde saco yo dos horas un día para sentarme a ver el taller, al final no lo veis, o lo veis a medias... Ese tipo de cosas. En ese sentido, también, aparte de este proyecto de de podcast, básicamente lo estáis viendo. Enchufo el micro, me pongo a hablar y y hasta que me canse. (ríe) Es una cosa que me va a costar muchísimo, como podéis podéis intuir. Pues también quiero crear más contenido para el aula virtual. (ríe) Este contenido eh, para el aula virtual... Creo que puede consistir en vídeos al estilo de lo que estamos haciendo en en YouTube estos últimos meses. Enseñar un set, eh, que veáis cómo trabajo... Pero también yo creo que lo podemos llevar al siguiente nivel, es decir, eh, con un poco, con, con unos estilos, con, con unos sets de fotografía que sean más mi propio estilo, con cosas que sean un poco más avanzadas o incluso donde podáis verme trabajar de un modo más limpio, es decir, con un micro y me oigáis las direcciones de pose, a lo mejor poner un micro ambiental para que escuchéis eh, hablar al, al modelo también y, y podamos... Podéis ver un poco cuál es la energía que se transmite en una sesión, que os sintáis más dentro del estudio y de este modo pues también podáis inspiraros y, y aprender de, de cómo trabajo yo para aplicarlo a vuestro propio a vuestro propio trabajo. El aula virtual yo lo he concebido siempre como una plataforma de formación en, en fotografía, en este caso pues en mi, ex, mi área de expertise, por así decirlo, que sería el retrato y, y sobre todo la iluminación. Pero pero bueno, también estamos haciendo cosas de retoque, Noelia está haciendo ya alguna clase de retoque y y creo que le vamos a pedir, le voy a pedir que haga también algún tutorial, yo creo que sería súper interesante. Y bueno, se va sintiendo cada vez más cómoda delante de la cámara, entonces bueno, eh, Noelia es mi pareja, pero también es mi retocadora y, y es la que está detrás de todo lo que hacemos en el aula virtual, en la web, está adquiriendo cada vez más roles. Y y la verdad es que está aportando muchísimo a a mi trabajo. Yo a día de hoy creo que no sabría, esto es un poco lo lo típico que se dice, ¿verdad? No sabría qué hacer sin ella, pero pero es un poco cierto en realidad. eh, Yo no sabría ahora mismo cómo enfocar todo sin sin ella. A la vez también ella se va sintiendo cada vez más segura a la hora de su propio propio trabajo y su propia forma de, de hacer las cosas, con lo cual... Va a poder también traeros traeros eso. No sé si la veremos en YouTube. No sé si, si hará algún vídeo aquí en, en YouTube. Yo voy a pelear porque, porque algo pueda hacer. Pero sí que en el aula virtual está, está ya construyendo, y está, está creando cositas. Y, y yo estoy muy contento. Estoy muy contento de que, de, que se esté, de que se esté animando. Así que bueno, más o menos todos los proyectos que he estado pensando, no solamente durante el verano y que pensaba aplicar en septiembre, pues se han ido prorrogando, se han ido aplazando y bueno, pues nos hemos visto aquí en noviembre y he pensado que había que hacerlo ya, <risa> había que ponerse había que ponerse las pilas. El contenido en YouTube va a seguir siendo el mismo, no os preocupéis, no os asustéis, sigo grabando vídeos, sigo haciendo pues eh, el contenido en, en YouTube que, que quiero hacer, que es una cosa que también pues agradezco mucho a todos vosotros que seguís ahí estando fieles. Los los números, las estadísticas en YouTube han cambiado porque ha cambiado todo. Ha llegado Twitch, han llegado los podcasts, han llegado un montón de de cosas, pero yo sigo haciendo el canal de YouTube que me gustaría ver cuando empecé a hacer fotografía, así que vamos a seguir impulsando todavía eso con esquemas de iluminación, con sets, con ideas, eh, creando también un poco pues... Esa pequeña comunidad enseñando tips y trucos de retrato, de fotografía, enseñando también producto, porque no, al final los, los, los lanzamientos, las nuevas cámaras, objetivos, etcétera, o incluso eh, vídeos de patrocinadores, que lo sabéis, que yo también hago vídeos patrocinados de, pues bueno, pues de marcas de iluminación, de objetivos, de cualquier. Cosa que yo crea que es interesante también para, para vosotros o, o para eh, mi propio trabajo, mi. mi, mi... Todo, el, todo el tinglao que tengo aquí montado de fotografía, formación, eh, creación de contenido, plataforma online, etcétera, pues os lo voy a ir también eh, enseñando. Yo sabéis que intento ser siempre súper honesto en ese, en ese sentido. las las promociones y, y los vídeos promocionales al final sostienen en parte todo este todo este sí. todo este tinglado toda esta historia y bueno pues también eh, dentro de que a todos o, o a la mayoría o a parte de vosotros os pueda ser interesantes hay un par de hay un par de promociones ahora mismo en, en marcha tengo un par de tengo un par de ahí de, de vídeos de producto Que creo que pueden seros muy interesantes, creo que pueden seros muy interesantes, no voy a decir nada, no voy a decir nada porque (ríe) no puedo decir nada, pero pero se vienen en en el panorama fotográfico también, se vienen cositas muy interesantes y el año que viene creo que va a ser apasionante, sobre todo para los que nos gusta ver el ritmo de lanzamientos. También es cierto, también es cierto que no nos da al final la pasta para comprar todas las cosas. Pero yo muchas veces con eso no me intento no pelearme, intento no pelearme, intento pensar en eh, que llegará un momento en el que esas cosas, pues bueno, nos serán útiles o que en algún momento sacarán eso que yo tanto necesito. Hay cosas que están ahora mismo en, 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 en la pole de, de lanzamientos de algunas, de algunas marcas. Que, que os van a provocar esa sensación de, vale, esto era lo que necesitaba para hacer la siguiente, eh, dar el siguiente paso en, en mi adquisición de equipo fotográfico. Ya os digo, no puedo decir nada, no puedo decir nada, me voy a callar, me voy a callar, que al final la lío, la lío. En cualquier caso, en cualquier caso, este podcast viene a cubrir un poco todos esos, todos esos eh, palos, viene a dejarme también un hueco semanal, para poder charlar con vosotros y, y bueno pues crear una, una, una ambientación, un, una conversación, vamos a decirlo, más asidua. Esto es algo que en YouTube muchas veces he echado de menos porque siempre intento hacer vídeos que no sean muy largos, vídeos cortos, vídeos concretos... Y eso ha tirado por tierra el tratar muchos temas que bueno pues me parecía interesante tratar a veces o, 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 tra- o sacar fuera y, y contarlos o dar mi opinión sobre, sobre ellos. Eh, Twitch fue una plataforma en la que pude experimentar un poco ese, ese, tipo de, ese tipo de contenido y me gustó un montón, pero sí que es cierto que Twitch al final como plataforma, bueno, lo sabéis todos, es una plataforma muy esclava, creadores de contenido clásicos de Twitch, pues han desaparecido y o están en, en crisis, vamos a decirlo, vamos a decirlo así, están en crisis porque la plataforma te exige estar constantemente emitiendo en directo en la plataforma durante horas y horas y eso al final pues quema a muchos a muchos creadores. Creo que también es un formato que no tiene que no tiene mucha cabida con, con nosotros, porque al final es una plataforma más en. más. vamos a decir, más ligera y de un contenido que muere mucho más rápidamente. Y un podcast de fotografía, pues tú te lo puedes escuchar y aunque estemos hablando de una cámara antigua, pues eh, puede ser. puede ser a lo mejor interesante, pero al final vamos a hablar de temas un poco generales, vamos bueno, hablar de modelos, eh, hablar de fotografía de retrato, hablar de. ...emprendimiento fotográfico... ...de de cómo dedicarte a esto... Eh, ...una entrevista a un fotógrafo... ...hacerla en Twitch... ...es una pena... ...porque yo hago la entrevista... ...la gente la ve en el directo... ...pero luego se queda ahí... ...no hay mucha revisión del contenido... Eh, por, la, por, la, por la audiencia, por la gente que está en, en Twitch. Comentadme también esto, si se si, si ha cambiado, si vosotros sentís que, que, que es diferente. Pero yo la sensación que tengo es que el contenido que hice en Twitch y que muchas veces dejé guardado para que se pudiera ver, aunque ya no fuera en directo, la gente no lo ha visto. La gente no lo ha visto. Y es una pena porque hicimos cosas interesantes, vimos documentales juntos, estuvimos hablando de de varios temas eh, y haciendo entrevistas que en mi opinión eran muy interesantes y sinceramente creo que ese contenido se ha quedado un poco perdido y se ha quedado un poco muerto, o sea, se ha, se ha quedado ahí en un, en un limbo tampoco me parecía, aunque lo he hecho, lo hice, lo hice en algunas ocasiones tampoco me parecía interesante llevar el contenido de Twitch a YouTube porque parece que YouTube es una plataforma secundaria del contenido en directo de Twitch y eso me parece, por un lado me parece injusto y por otro lado también me parece redundante, redundante. Yo creo que cada plataforma tiene que tener su contenido. Yo en cada plataforma intento hacer mi propio contenido, o sea, contenido dirigido a la, a la plataforma, excepto TikTok, pero es que TikTok no lo entiendo, algún día hablamos de TikTok si queréis. Pero me, me, parece, me parece que a YouTube hay que darle el contenido que la gente en YouTube... Va a querer ver, va a querer escuchar también. YouTube tiene una, una plataforma que es podcast, con lo cual pues también esto va a encajar un poco en, en la plataforma de, de podcast de, de YouTube. Y en definitiva, creo que hacer un contenido en Twitch sí que implica hacerlo más directo. Y eso pues, funciona muy bien para el gaming o para, o para eventos, para algo que sea más parecido a tele. Que bueno, pues algo que en este caso también es una, un contenido que puedes ver en cualquier momento, que se queda. que es mejor que se quede guardado, que podemos utilizar también el, el buscador en YouTube para ver para ver los contenidos. Y bueno, pues en, en general, creo que aquí voy a poder encontrar un poco el hueco mmm, que mezcla lo que hacía en tweets y lo que me gustaría me gustaría que Twitch hubiera sido. Entonces, bueno, en ese, en ese sentido, pues, iremos, iremos viendo por dónde, por dónde van los tiros. Mm, lo voy a mantener cortito porque tampoco, tampoco mi idea de, de duración en los podcasts es que sea aproximadamente una hora, pero hoy estamos presentando y estamos inaugurando. Voy a ir haciendo pruebas y diferentes ajustes para ir viendo cuál es el formato más, más idóneo normalmente voy a tener un guión o una escaleta, hoy no era el caso porque además hoy quería quedarme un poquito a, a micro a micro pelado, a micro desnudo, aunque tengo aquí, mirad aunque tengo la, la pelotilla esta, la goma eh, la fumilla, perdón pero pero hoy no tenía nada, no tenía nada escrito, tengo algún, suelo tener siempre alguna chuletilla eh, pero ya os digo que la duración de los podcasts voy a intentar que sea aproximadamente de entre 30 y 60 minutos como mucho. No creo que sea más porque ya eso sería divagar y, y excederme. Y yo creo que hoy ya también, como era introducción, pues también ya he divagado bastante. Así que os emplazo a, a la semana siguiente, a la semana que viene. Seguís teniendo contenido en el canal, seguís teniendo todo el contenido habitual. Esto lo llevaremos a una pestañita que que ya investigaré también en YouTube cómo hacerla, que es podcast, e intentaré que todos los martes por la mañana, incluso, pues eso, por la mañana, rollo, no sé si 9 de la mañana o o a primera hora de la tarde, ya cuando salgáis de de trabajar o o en Latinoamérica sea eh, por la mañana, creo que a las 3 de la tarde, todavía no sé, pero vamos, tened en cuenta que a la hora a la que publique esto, pues seguramente sea la hora a la que se vaya publicando cada martes ...un nuevo capítulo de este proyecto, de este Garci Podcast... ...la verdad es que cuanto más lo digo, mejor me suena... ...de este podcast que voy quiero compartir con, con vosotros y, bueno, pues a ver a dónde nos lleva... ...hemos hecho varios proyectos, ahora mismo me acuerdo de cuando hice blogs diarios cortitos... Eh, ...que, bueno, pues siempre estoy probando, siempre estoy experimentando... ...siempre estoy viendo nuevos, nuevos modos de, de llegar a vosotros y de contaros cosas... Y bueno, pues es, aquí estamos en una en una aventurilla más. Espero que me acompañéis, espero que os guste, que os interese. Dejadme, como siempre, abajo en los comentarios qué os parece esta iniciativa y consejos que me podáis dar ...para introducirme en este, en este mundo del podcast en solitario... ...ya que esta vez pues no tengo el apoyo de, de mi amigo Alberto... Que, ...que siempre en el garaje del DeLorean, pues, es como, pues es el que lo hace todo. Yo en ese caso sí que simplemente pongo el micro y grabo. Así que bueno, va a ser interesante. Va a ser interesante esta aventura. Me va a encantar experimentarla, probarla, ver a dónde nos lleva... ...y vivirla con vosotros. Si funciona, pues esto queda como testimonio del, del primer intento que hice... Y si no, pues nada, pues a seguir seguir para adelante que al final de todo se aprende. Un abrazo, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Chao.